0: Uwokri Episodio 0 Este programa mi va por No Te Hola, cómo están? Soy Hugo Enrique su goku En este roadcast, mmm, ya no sé ni qué número, nunca sé qué número es. Así de comprometido estoy con el roadcast. Pero eh, el, el podcast o este roadcast lo hago a raíz de que estaba en la basura estaba checando no, no, bueno no porque ya estuviera en la basura no estaba checando una bolsa de basura que mi esposa tenía cerca de la puerta y pues recientemente se descompusieron mis mis manos libres de samsung que son los propietarios que son de mi celular y encontré estos audífonos que son los que estoy usando ahorita para grabar el roadcast que son unos uh, propietarios de Apple, ¿no? que mi esposa tiene unos y no sé por qué razón siempre aparecen eh, este tipo de manos libres en mi casa, alguien siempre me regala unos porque no los utiliza y, y pues saben que yo los necesito mucho porque pues, por lo regular cargo tres en, en la mochila porque no me gusta que, que mi vida vaya sin audífonos ¿no? y estaba usando unos LG me parece, el LG sí, que eran muy viejitos de mi esposa tengo un celular muy viejo, pero ahí siguen vivos ahí, este, Ya perdí como tres Samsung y dos Apple y los LG Ahí siguen como los caballitos de batalla que utilizo Cuando, cuando hago transición entre unos que realmente me gustan ¿no? Llegan y me salvan la vida Hace poquito estaba acordándome de una pregunta que me hizo No me acuerdo quién fue, no me acuerdo Quiero acordarme que si fue Leighton, si fue Alfredo, si fue eh, Oscar Arán Oscar no creo que haya sido Y no sé por qué tengo tan disperso que me habrá preguntado Perdónenme si no me acuerdo Que me preguntaron que eh, Que no me imaginaban en el baile a mí ¿no? Que, que por qué Por qué me decidí andar en el baile Y ya lo había platicado Que fue por las pandillas y todo, y todo eso ¿no? Pero eh, en algún momento de mi vida Necesitaba una distracción que no costara ¿no? Mis papás se divorciaron y, O no se separaron y no había dinero para nada, no teníamos dinero para nada, así como les digo, este, irreal tener una computadora en la casa, irreal tener una nueva consola, todo eso era irreal para mí, ¿no? No había quien diera, y yo todavía estaba en, en el limbo de tener la edad para trabajar, y aunque trabajara, pues no estaba estudiado, ¿no? O sea, no, no, no estaba estudiado como para acceder a un buen sueldo, ni nada. Entonces por eso me dediqué a bailar, ¿no? Más que un tema de drama... Quiero hablar acerca de ventanas o puertas que se abrieron para mí para distraerme dentro de, como le llaman en select y estar la tetería, ¿no? Yo me alejé muchísimo a principios de los 2000, yo creo, a lo mejor un poquito más antes de los videojuegos y, y todo porque simplemente pues ya no podía acceder a ello, ¿no? Tenía mi, tenía mi flamante Nintendo 64 en el cual seguía jugando Internacional Superstar Soccer. Del 64 y el 98 Que creo que eran las dos versiones que salieron O el 2000, un tres, creo Entonces No pude acceder a, a todo esto, ¿no? Por la situación familiar Y creo que eran tantos los problemas Que ya ni siquiera me ponía a pensar en jugar Ya era... Seguía comprando las revistas por reflejo Pero ya no jugaba, ¿no? Me entretenía muchísimo ver cómo estaba el avance en las gráficas eh, Porque era lo que hacíamos en los 90, ¿no? Conformarnos con ver gráficos O en los 2000 eh, los gráficos lo eran todo, ¿no? No, no había todavía esta. Eh, pues no sé, este orquestamiento tan grande que hay de, de los videojuegos, ¿no? Como algo, algo que deja más que el cine, ¿no? Como manda el cliché. Total que. Yo siempre les he hablado de episodio 0, en bueno, este es episodio 0 más bien, y, y en la fotografía que está representando el canal hay, hay personajes ahí, ¿no? Eh, hay un monito muy kawaii que es Dante y hay otro enmascarado que es Carlos. Ellos, mis amigos, Dante Estrada y Carlos Durán, eh, lo digo con sus apellidos para que, para que sepan quiénes son estos grandes amigos, los cuales eh, son personalidades muy, muy, muy diferentes. Carlos Durán es, es una persona amante de la lucha libre, del western, sino es que la persona que yo conozco que sabe más del oeste del mundo. Es la persona que yo conozco que se más de esto. Un apasionado por la lucha. Por la lucha clásica. Eh, por Aerosmith y otras cosas. La, la lucha libre. Le, le apasiona demasiado a mi amigo. Y también el anime, el manga y demás cosas. ¿no? Mi amigo. Eh, una gran persona. Y Dante es un Casanova. Es una persona. Eh, que fue agraciado con. Con ser muy carita. Y tener muchísimo pegue con las mujeres. Aparte que es un dibujante genial. Si ustedes me tienen en en Facebook ahí pueden ver que mi imagen de perfil es una caricatura que es como una foto mía vectorizada bueno no vectorizada es como tipo line art que se fueron por los contornos de mi cara para para hacer el dibujo bueno ese es ese es Dante Dante es una persona muy interesante para muchas personas porque tiene gustos muy particulares antes de que antes de que se pusiera de moda aquí el J-pop y el J-rock él ya era un, este un conocedor de estos géneros Siempre ha sido como que muy adelantado a la época Dante, ¿no? Le gustaba mucho el anime y el manga, sino es que él, él es la persona que me presentó el anime y el manga a mí. Bueno, los dos, Carlos y Dante. Ellos siempre estuvieron ahí conmigo para ofrecerme eh, lo que ellos hacían, que distaba mucho de mi mundo tormentoso en el cual estaba destruyéndose un hogar. No puedo poner mi vida en un escenario violento, pero sí en algo... <coughs> Ajeno a, a mi vida, a diferencia de mis hermanos, yo no me juntaba con tantas personas y yo no tenía el fútbol en ese momento como un recurso de salida a lo que atravesaba por mi vida. Eh, para mí, mi vida eran los supercampeones, caeros del Zodiaco, Dragon Ball, todas esas cosas eran lo, lo que representaban mi mundo y lo que me hacían feliz y lo que me hacían sentirme tan solo porque. Nadie compartía mis gustos, no eran nadie, nadie, tenía esos gustos. Si acaso mi mamá que se ponía a ver Dragon Ball conmigo y algunos cuantas personas que, que, entre ellos mi amigo Ángel, eh, Alex y, y Juan, que a alguno le dejaba de gustar Dragon Ball, a otro no le gustaban Caballeros, a otro le gustaban los videojuegos, a otro le gustaba el fútbol. Entonces era como que amoldarme a depende con quién estuviera para para jugar o para platicar, ¿no? Sin embargo, con Dante y con Carlos siempre encontraba este, este ventana al futuro, esta, este cuarto en el cual yo me podía aislar del mundo, ¿no? De saber que pues habían personas, habían personas este, más interesadas en las cosas que a mí me gustaban o incluso yo que era ajeno a, a sus gustos también. Personas que me podían mostrar cosas diferentes del mundo que que para mí eran interesantes eran demasiado fascinantes y conocer a personas que sabían un poquito más de inglés o mucho más inglés que yo era increíble no porque ellos no eran de una posición económica eh, o social sobresaliente eran igual que yo éramos de colonia popular pero su, sus ganas por buscar la cultura y sus ganas por por buscar más información acerca de lo que a ellos les gustaba eran era impresionante, además en esta época de un México alejado del, del mundo con el, la carencia del internet ni nada que nos acercara, ¿no? Entonces ellos, como o se hacía si antes, buscando establecimientos y nichos, encontraban mercancía, información, pósters, ilustraciones que, que, o música en el caso de Dante que, que representaban esos gustos... Del, del ñoño o del geek o del teto o del nerd, como le quieran decir, depende cómo usted lo conozca. Ellos eran más grandes que yo, entonces tienen esta facilidad. Me encuentro con Dante, que, que fue la primera persona que, que conocí. Fue de una manera bien rara, bien, bien loca, ya le he platicado. Estando yo en mi secundaria, la secundaria técnica 49 del municipio de San Pedro Garza García, ...ubicada en la calle Francisco Carvajal... ...esquina con Corregidora... ...en el poniente San Pedro Garza García... ...era una escuela... ...pues nueva para mí... ...tenía relativamente poquito la secundaria de haberse construido... ...un día estando yo en primero de secundaria... ...voy caminando por... ...voy caminando por el patio para ir al baño... ...dirigirme hacia el baño... ...y en eso muchachos yo les... ...juro que vi una hoja que venía volando... ...había mucho aire... Y la hoja venía volando No era una hoja de carta No era una hoja de carta completa No era una hoja de libreta tampoco Era como de un cuadernillo más chiquito De estos blogs de notas que se utilizan O como las que retratan de los reporteros no Era algo más pequeño Y, y bueno, esta hoja voló Y se aferró a, mí, a mi empeine Con el aire se pegó en mi empeine no Como nos ha pasado muchas veces Que vas caminando y que alguna bolsa de plástico Se te pega en el pantalón o se te pega en los tobillos o en el torso, eso mismo pasó, esta hoja voló y se pegó en mi, en mi pierna. Cuando la agarro, cuando la agarro, eh, la, la hoja para quitármela, antes de, antes de hacer la bolita y tirarla, pues quería ver qué era, ¿no? Dentro de este misticismo que, que teníamos los, los niños ochenteros de que quizás se puede hacer el, el, el mapa un tesoro, puede hacer... Una confesión de algún chismógrafo Pues no sé, yo quería saber qué hacía esa hoja tan atípica Volando por, por el patio del, de la secundaria Y cuando la veo, por la parte de atrás Bueno, no, no había parte de atrás, no Por uno de los lados de la, de la hoja ah, Estaba dibujado un motor Un motor, así las piezas de un motor Habían pistones, lo que después supe que eran pistones Y los componentes que ayudaban el funcionamiento de un motor pero cuando veía de cerca la imagen Yo no creía que era hecho a mano Yo creía que era de computadora o impresora, ¿no? Y digo impresora o computadora porque pues, ya conocía las copias no Ya sabías lo que eran las copias y las, las impresiones en ese tiempo tan costoso Que era imprimir algo Yo me lo imaginaba más como un plano de esos que te dan en las tareas de computación Que, que veías que, que conformaba una computadora en, igual como en líneas Y cuando lo... No sé, o sea, lo vi bien Dije, no manches, esto no está hecho en computadora Alguien lo hizo con sus manos O sea, alguien lo hizo con las manos Y quedó perfecto O sea, los círculos eran círculos perfectos Líneas perfectas Todo estaba en una proporción que tú decías Esto está hecho por un artista bien chingón ¿no? esto está hecho por, por alguien que tiene un talentazo Qué bárbaro O sea, era algo impresionante para mí cuando volteo la hoja, no, mi, 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 se me cayó la baba, o sea, se me quedé pendejo. Estaba la imagen de Ghost Rider, la imagen que estaba en las, en las Pepsi Cards. En ese, en ese tiempo las Pepsi Cards estaban, estaban de moda. Y, y yo me quedé boquiabierto de que no mames, ¿quién, ¿quién pudo haber sido la persona que hiciera un Ghost Rider a pluma? Con esas líneas tan finas que yo no... Las mismas líneas que yo había visto en la página... Anterior de un motor, esas líneas finas que no parecía ni siquiera que, que estaban tocando la, la hoja, estaban ahora dibujando un Ghost Rider con este humo que le sale y, y la, la moto con los picos y las cadenas, todo era tan perfecto que yo dije: Esto no puede ser posible. Quizás alguien sacó una fotocopia y él, no sé, hizo alguna especie de que él, la aumentó y sobre eso se basó, pero no podía creer que que fuera tan perfecto lo que estuviera viendo, y abajo venía una firma que decía Dante, yo hasta ese momento no supe quién era Dante, ¿no? o sea, yo nada más, wow, no mames, o sea, esta persona tiene que ser un artista, alguien bien chingón, y así quedó la cosa, ¿no? Ya tiempo después, en una vuelta a las maquinitas, y yo de metiche, bueno, hubieron unas maquinitas por la casa de mi, de mi abuelita, ...por la prepa 23 de Santa Catarina... ...ahí lo pueden ver... ...había una señora ahí que... ...que se llamaba Doña Banje... ...este... ...que la señora esta tenía... ...vendía unos lonches deliciosos... ...que calentaban en el microondas... ...y se derretía el queso... ...están bien buenos... ...y... ...ella ahí tenía maquinitas... ...no... ...a la vuelta habían otras... ...habían otras maquinitas... ...donde nada más tenían dos... ...tenían uno de disparos... ...no me acuerdo si era el Dinosaur Island... ...y había otra... ...que era Street Fighter 2 entonces estaban estos dos individuos jugando y platicando De que deberías de hacerle el flash kick y deberías de hacer el sonic boom y deberías, O sea, los nombres como realmente eran de, de los juegos Y estos personajes eran muy, muy peculiares, ¿no? Porque hablaban de una manera diferente Yo no sabía si decir que hablaban presa o hablaban de una manera rara, ¿no? Ahí yo llegué una vez eh, cuando andaba en mi, en mi patineta y ahí llegué O sea, patineta se los juro por Dios por más noventero que suene y ahí yo los estuve observando y, y veía cómo jugaban y pues yo quería, notaba que era un Street Fighter diferente porque estaban jugando con Gail y estaban en la, en la escena de Sagat en el escenario de Sagat, y estaba la palmera no que es, corresponde a la primera versión de Street Fighter 2 total, así quedó la cosa este, ese fue un encuentro esporádico con estos dos, dos sujetos después dio la casualidad de que Fui a jugar a las maquinitas Bueno ya ya lo he platicado Mi historia de la revista Superjuegos Que es una revista Que yo quise comprar y, y cuando llegué a Soriana Ahí estaba Y tenía hojas de Dragon Ball Y hojas de Supercampeones Cuando De cosas que aquí El anime todavía no ponía Total que voy a la casa De mi tía Porque fui a comprar Una Club Nintendo Ya cuando regresé Me parece que era La, la de Super Mario All Stars de Super Nintendo La de Jurassic Park No me acuerdo Cuando vi que la revista de Superjuegos Costaba una la nota más me tuve que ir a la casa de mi tía Que quedaba lejísimos A la casa de mi abuelita, perdón Que quedaba lejísimos Ya cuando regresé con el dinero La revista ya no estaba Ya se la habían comprado Cuando Otro día ya he resignado a Que ya no iba a poder ver esta revista Me voy a, a las maquinitas Que están debajo de la cuadra De, de mi casa No sé si la calle es lerdo De Tejada de Aulalio Guzmán Hay un depósito Que se llama el depósito de los gordos Que obviamente lo atienden Los señores que están gordos Ya cuando ya cuando llego ahí estaba, no me acuerdo si el Street Fighter Alpha o, o no recuerdo el juego Y estaban dos personas hablando ahí de, de una revista que había comprado un amigo Que venían cosas de Dragon Ball, Super Campeones, Fatal Fury Special y todo Y yo les empecé a preguntar, a estos tipos era evidente que yo les estaba cayendo mal O sea, porque yo era más chiquillo y yo estaba entrometido, ¿no? Total que resultó que uno de ellos tenía, la, un amigo de ellos había comprado la revista esta, la que yo había dicho momento de ser más grandes que yo, pues traen más dinero, ¿no? Y la, la compraron, total. Yo súper emocionado y... Traté de hacer un trato con estas personas. Finalmente se dio, la revista la pude conseguir. Y de ahí me hice amigo de estas dos personas, de Carlos y de Dante. Unas personas más grandes que yo. Cuando, pasando el tiempo, mis padres se separan. Ellos llegaron a ir a mi casa cuando mis padres estuvieron juntos todavía. Eh, ya pasando el tiempo, pues... Ya no tenía yo acceso a muchas cosas, recuerdo que Carlos iba a la casa y, y ahí nos poníamos a dibujar o, y de repente llegaba con Dante y ahí comíamos hot dogs, nos poníamos a rentar un juego y jugábamos y así fue mucho tiempo, fue una etapa muy, muy chida de mi vida, viendo películas y comprando juegos, bueno, rentando juegos y dibujando, que ya después di con Dante y le enseñé el dibujo y él no podía creer que yo tuviera... Ese dibujo guardado, el de Ghost Rider, que ahí le daba tanta pena porque yo le veía tan perfecto y le decía: No manches, qué vergüenza cómo dibujaba tan horrible y todo. Finalmente, un artista con, muy autocrítico, ¿no? Cuando el tiempo pasó y yo ya no pude comprarme nada, de nada, de nada, porque mi vida estaba muy emproblemada, yo iba a la casa de ellos, iba a la casa de Dante y de Carlos y a sus respectivas casas que no vivían cerca y yo me ponía no sé decirlo sorprendido porque pues era, era interesante ver cómo, cómo había avanzado la tecnología y, y cómo ahora los juegos eran más reales recuerdo llegar con Dante y ver que ya tenía una tele nueva y que, que estaba jugando el Grand Theft Auto me acuerdo estaba jugando el Grand Theft Auto Vice City cuando lo vi Grand Theft Auto Vice City frente a mis ojos no lo podía creer era era impresionante era impresionante ver el Grand Theft Auto o sea, que un juego ya pudiera hacer eso de, de... tener un mundo abierto y... Y pues, no sé, o sea... Era algo... Que mis ojos no podían creer, ¿no? Y la música... Escuchar la música de Grand Theft Auto by City era... No, me volaba la cabeza ya pensar que podía haber música en los juegos. Ya lo había visto en Tony Hawk, sí, ya lo había visto. yo este Ya hace tiempo lo había visto, pero yo no había tenido una Playstation, ¿no? Y, y la can las canciones que estaban en... Las canciones que estaban en el juego de, de Tony Hawk pues no eran conocidas por mí Y yo amo los 80, ¿no? La gente que me conoce aquí que yo amo los 80 Y escuchar esta música pues grandiosa de los 80 en, en un videojuego Era como que wow, no mames, o se ha avanzado tanto Y ir con Dante y ver que tenía su box set de, de Evangelion y... Y Dante tan preocupado y como, como diría Domecq, un purista del, del audio. Dante era un purista del audio. Ese cabrón no podía permitirse estar en un lugar con un mal audio, ¿no? Y siempre ponía discos de música clásica para saber si el audio estaba como correspondía. No sé, era muy raro. Era, eran personas muy especiales en mi vida que, que me hacían esforzarme, ¿no? Que yo quería ser como ellos. Yo quería tener acceso a las cosas que me gustaban y... Se los juro por Dios, yo lo, a lo más que podía acceder era tener juegos viejos, si es que acaso, o si no eran revistas, ¿no? Ellos de repente llegaban conmigo con VHS o DVDs o BCDs de lo que estaban viendo ellos de juegos. Todavía me acuerdo haber visto Urotsukidoji, me parece que se llamaba One Smith Cats, Evangelion, o que me llevaran ovas de Dragon Ball y, y verlas con los anuncios. De Japón, no mames, o sea, era para mí muy, muy impresionante eso de, de tener acceso a, a todo ese mundo, ¿no? Ellos hicieron que yo tuviera una ventana al mundo de los videojuegos o del anime o de los cómics todavía, este... Pues no sé, ellos me ayudaron a que no dejaran de gustarme. Cuando yo me metí al baile, Carlos sabía que pues, yo bailaba ahí cerca de donde él vivía y todo. De hecho, hasta su hermano iba ahí a, a ver cuando yo daba las clases y todo. Y, y ellos, pues el hermano de, de Carlos, perdón, pese a tener una actitud medio rebelde y pandillera Era un teto, era un tetazo de corazón ese cabrón A veces nos juntábamos para verlo hacer speedruns de Resident Evil Nemesis O el código Verónica O simplemente nos juntábamos para jugar Bosta Group O ver a Carlos jugar este, Final Fantasy VII o Final Fantasy Tactics no sé, no sé qué decirles Era una etapa bien bonita para mí era, era, bueno, yo no lo puedo tener Pero lo estoy viviendo A lo mejor como dice Cos Que él se acaba los juegos en, en YouTube Porque los tienes que ver Porque no quieres perderte el momento Ellos me ayudaban a no perderme el momento ¿no? es, este, este audio es un agradecimiento a, a ellos que, que me ayudaron muchísimo Como terapia o como, como rescate De no, 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 no lo dejes a ver este, venimos a verte, te traemos tu dosis para que veas eh, Ver Matrix con ellos fue genial Ver este, diferentes cosas ¿no? que iban alrededor de mi vida iban, iban pasando de lejos por mi vida Pero eh, si yo me enteré de Ghost in the Shell Si yo me enteraba de Studio Ghibli Si me enteraba de, de Lucky Lock Que es una animación, me parece que Lucky Luke Es una animación francesa O de Asterix y Obelix o, o Tintín o, o simplemente la lucha de los Estados Unidos que estaba pasando con México que estaba pasando en el Consejo, en la AAA que pasaba con la WWN en ese tiempo, WWF no me acuerdo cuál era el nombre eh, ellos me ayudaron a que todo eso tuviera sentido, no cuando me gustaba Capitán Tsubasa y, y que bueno la corrida en México terminó Carlos me acuerdo que llegó con un libro de arte, de no, no un libro de arte un especial, no me acuerdo de la revista que era una revista española que te presentaba el diferente avance que había tenido Capitán Subasa Y ellos me ayudaron, no ellos me ayudaron muchísimo A veces iban con la excusa de, de querer ver las, las Club Nintendo viejas Y ahí se quedan conmigo y, y sabían que era complicada mi vida Pero aún así no se rajaron y yo se los agradezco muchísimo Cuando fuimos a nuestra primera convención de cómics en Intermex Que nos enfermamos de insolación, Carlos y yo Porque estuvimos afuera de la... De, los, ...de las instalaciones de Sintermex... ...como por tres horas haciendo fila para entrar y... ...que regresamos guacareando las hamburguesas que nos comimos... <ríe> qué tristeza porque las hamburguesas estaban bien buenas... ...las había preparado la mamá de Carlos... Y, ...y no sé, o sea, todo ese tipo de recuerdos... ...yo los tengo bien clavados en mi cabeza... ...y hoy yo se los, los quería compartir... ...no sé si algún día Carlos y Dante vayan a escuchar esto porque... ...tengo... ...bueno ellos técnicamente no escuchan podcast... ...si los llegan a escuchar algún día... Que sepan que este audio es para agradecerles lo, lo mucho que hicieron por mí. Y lo mucho que me ayudaron en mi vida para, para ser feliz. Quizá eh, aquí lo de los cómics, lo de los videojuegos y todo eso sale sobrando. ¿no? La intención de una persona por hacerle agradable la vida a otra persona que saben que la está pasando mal. O que no tiene tiempo, o no hay oportunidad para, para tener las cosas que lo hacen feliz. Eso es algo... Bien bonito, si ustedes pueden y me escuchan y a la persona que me está escuchando y tienen la oportunidad de replicarlo esto, hágalo, este, compártale, en, compártale a las personas eh, un poquito de, de tiempo, eh, dense el tiempo de escucharlo y saber qué le gusta y saber cuándo le esté pasando mal quizás. Esas estupideces como el fútbol, esas estupideces como el anime, el manga, el videojuego, la música, son estupideces efímeras que cambian constantemente, que... Es un, a veces ya no tenemos la habilidad de adaptarnos a los tiempos, pero esas estupideces nos definen como personas y nos ayudan muchísimo. ¿no? no sabemos a quién estamos ayudando en un momento de soledad, incluso cuando grabamos esto, cuando hacemos este tipo de acciones de un podcast. Hay personas que viven en unas partes más lejanas que nosotros, donde no hay representaciones de marcas y donde el internet te muestra también cosas que no puedes tener porque por situaciones económicas o de distribución o sea cual sean, no tenemos acceso a ello, incluso en estos tiempos. Yo he tratado de hacer esto mismo con mi sobrino, de ayudarle, de decirle que la vida continúa, que, eh, porque él está en una situación parecida a la mía, pero decirle que no hay razón para encontrar culpables de, de lo que pasa. ¿no? O sea, personas que, que son factores, pues sí, sí hay, pero... Nosotros definimos o decidimos Si queremos estar felices o no Y de eso se trata este audio no. Las personas que a mí me ayudaron a ser feliz En un momento en el que todo parecía Bien oscuro, donde todo parecía Desesperanzador para, para mí Para mis hermanos y para mi madre Pues el que yo estuviera Bien, hacía que mi mamá estuviera bien Y a ella le daba gusto saber que mis amigos iban a la casa A, a darme tiempo Y convivir conmigo, ¿no? Y esto se extiende a, a otros amigos que me ayudaron Mediante el baile, mediante el fútbol y y demás cosas, ¿no? Mis hermanos también que, que estuvieron ahí Cada quien en su justa medida y, y no sé Quería compartirles esto en este audio que Sé que tengo tiempo que no lo hago Perdón si los aburre o, o no sea lo que esperan escuchar A lo mejor querían escuchar algo más, más alegre Y esto es lo que me viene a la mente hoy Que, que vengo manejando Igual un poquillo enfermo ando Un poquito enfermo de la garganta Y traigo gripa, pero Quería hacerlo, ¿no? Quería que supieran que qué bueno estas personas son importantes para mí como lo son ustedes otra vez quiero la dinámica de que si pueden y me pueden escribir algo aquí me harían bien feliz si pueden tomarse el tiempo de escribir háganlo por favor porque la verdad sí sí ayuda no inyecta inyecta combustible eh, y ánimo saber que ustedes están aquí escuchándolo espero que me dejen la opinión de, de este audio y, y, y que bueno, comenten, comenten este, pues alguna situación similar de alguna persona que haya sido importante para ustedes para, para sobrellevar situaciones o hacer más amena su vida Me voy a despedir, les mando saludos a todos A mi amigo Armando que sigue de piloto aviador allá en los Estados Unidos practicando Amigos, sigue echando chingazos que nada te detenga A mi amigo Saúl Antiveros y su familia Mis amigos Select y estar Oscar Arán, felicidades por tu, por tu participación con ellos y que cabuto también, suerte eh, con sorceres en la nerdulería, creo que ahí se llama. Y pues a mi amigo Juanjo, Pete, Job, a todos ellos, a Luis Macías, muchas gracias también. Luisito que me ha ayudado muchísimo. Al señor Pablo Barrios de la Expo Gamer Santa Catarina, también un saludo a ellos. Y a la gente que me compró la camisa del Carisaurio de, de Caritele. También para ellos a Core Alan. Muchas gracias por.. Por pasarte ocasionalmente a platicar conmigo Y éxito ahí en el proyecto de los Inmamales Que yo creo que sale de más que yo les desee éxito A un proyecto que la lleva chingón A los de Selec y estar otra vez A Alfredo, a Leighton, a Domecq, a Venom A Craig, a todos esos güeyes que los acompañan Ya me voy a despedir, un abrazo a todos Pásense por la podcastería y escuchen diferentes podcasts Que se han estado agregando recientemente Les mando un abrazo y hasta luego